0: Bild News Update. Es ist Montag, der 26. Oktober und das sind die Bild meldungen am Morgen. Ganz Deutschland diskutiert über Impfaussage von Bayern-Star Kimmich. Wird Fridays for Future langsam ein Fall für den Verfassungsschutz? Red Bull und Max Verstappen gewinnen Strategieschlacht von Austin, Texas. Ganz Deutschland diskutiert über die Nicht-Impf-Aussage von Joshua Kimmich. Nachdem BILD berichtet hatte, dass sich der Bayern-Star bisher trotz seiner WeKick corona initiative gegen eine Covid-19-Impfung entschieden hat, hat er seine Entscheidung nun erklärt. Der Nationalspieler sagte bei Sky, er warte auf die Ergebnisse von Langzeitstudien. Er glaubt, es gibt auch ein paar andere Menschen, die einfach Bedenken haben. Und er finde, das sollte man respektieren. Möglicherweise will sich Kimmich aber doch noch impfen lassen. Worauf er wartet? In der Bild-Sendung Bayern Insider gab es gestern die Antwort auf den sogenannten Totimpfstoff. Problem, mit einer EU-Zulassung für einen solchen Wirkstoff ist frühestens im Frühjahr zu rechnen. Teamkollege Thomas Müller meint, ein schmaler Grat und eine ethische, eine moralische Diskussion. Er selbst sei ein Impffreund und hoffe, dass sich die Spieler, die noch nicht geimpft sind, das noch anders überlegen. Vier Tage nachdem Hollywood-Star Alec Baldwin offenbar versehentlich eine Bildregisseurin bei einem Western-Dreh in New Mexico erschossen hat, kommen immer schockierendere Details ans Tageslicht. Klar ist, es gab offenbar eklatante Sicherheitsmissstände beim Umgang mit den Feuerwaffen am Filmset. Offenbar hat das geringe Budget der Produktion des Billigwesterns dazu geführt, dass eine unerfahrene 24-Jährige als Waffenmeisterin angestellt wurde. Brian Carpenter, ein Hollywood-Waffenexperte, mutmaßt außerdem gegenüber Bild, dass es möglicherweise neben den Dreharbeiten auch ein Waffentraining gegeben haben könnte, mit echten Patronen. Für ihn ist klar, hier wurden alle bestehenden Waffenprotokolle auf das Gröbste mit den Füßen getreten. Vor allem... Niemals hätte es eine einzige Kugel an scharfer Munition am Drehort geben dürfen. Außerdem habe Baldwin die wichtigste Regel beim Umgang mit Waffen auf einem Filmset grob missachtet. Ziele niemals auf eine Person. Der Experte will dem Filmstar aber hier keinen Strick drehen. Er war offenbar ahnungslos. Deshalb wäre es so wichtig, dass bei Filmproduktionen alle, auch die Stars, Waffentraining erhalten, so Carpenter. Verbalattacken auf Polizisten, radikale Parolen, Antisemitismus. Entwickeln sich die Klimaaktivisten von Fridays for Future langsam zum FFV, Fall für den Verfassungsschutz? Aktivistin Carla Remzmar forderte in der Taz eine Radikalisierung der Aktionsformen. Die ersten Versuche gingen prompt daneben. Bei einer Demo vor der SPD-Bundeszentrale verstiegen sich Fridays for Future Aktivisten zum Slogan: Wer hat uns verraten? endet auf Sozialdemokraten und ist ein kommunistisches Schlagwort, das von den Nazis übernommen wurde. Auch der Radikalslogan One Struggle, One Fight machte die Runde, der häufig von Unterstützern palästinensischer Terrorgruppen gezeigt wird. Hessens SPD-Fraktionsgeschäftsführer Bastian Fleig fordert angesichts der Anti-SPD-Parole eine Entschuldigung von Aktivistin Luisa Neubauer. Und der CDU-Innenexperte Christoph de Vries sagte zu BILD, Nazi- und kommunisten stehen in Deutschland nicht unter Welpenschutz, die jüngste Parole gegenüber der SPD ist ungeheuerlich. Wenn sich bislang vereinzelte Radikalisierungstendenzen als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Ziele bei Fridays for Future weiter verbreiten, wird auch der Verfassungsschutz ein Auge auf diese Entwicklung werfen müssen. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat sich in einem Brief an ZDF-Intendant Thomas Bellutsch besorgt über den Umgang des Senders mit Antisemitismus gezeigt. Es geht um Jasmin Eihan, die als Autorin für eine ZDF-Sitcom arbeitet und regelmäßig antisemitische Inhalte im Netz verbreitet erst im Sommer an radikalen Israel-Hasser-Demos-Teilnahmen und Reden hielt. Schuster schreibt deshalb, Menschen, die Antisemitismus verbreiten, dürfen keinen Platz beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Das ZDF zog bislang jedoch keine Konsequenzen, da Ayhan erklärt hatte, sie kämpfe öffentlich gegen Antisemitismus seit Jahren. Im Antwortschreiben an Schuster bescheinigt auch ZDF-Intendant Berlut der Autorin eine klare Distanzierung von antisemitischen Positionen. Auf ihre Teilnahme an anti-israelischen Demonstrationen im Mai geht er nicht ein, erklärt aber, wer eindeutig und öffentlich das Existenzrecht des Staates Israel in Zweifel zieht oder sich antisemitisch äußert und dies nicht glaubhaft revidiert, kann nicht für das ZDF oder für Produktionen des ZDF arbeiten. Mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel geht auch eine Style-Ära zu Ende. Seit dem 22. November 2005 war Merkel in Amt und Blazer. Unzählige Modelle hat sie getragen, von Signalrot bis Nachtblau. Was aus ihrem farbenfrohen Fashion-Fundus wird, verriet die scheidende Bundeskanzlerin jetzt der Süddeutschen Zeitung. Die kommen in die Altkleidersammlung regelmäßig. Bild erklärt Merkels Modecode. Typisch zum Drei- oder Vierknopfblazer mit kurzem Revers oder Rundhalskragen trägt sie am liebsten kragenlose T-Shirts. Sieht man Merkel, sieht man das Amt, nicht die Frau. Drei Knopfblazer machen optisch Datur, lassen die Figur kastig erscheinen. Weibliche Kurven, Taille, Dekolleté, eliminiert. Farbbotschaft? Zur Neujahrsansprache trägt sie gern Satin, bei ernsten Anlässen schwere Wolle, im Winter Tweet, im Sommer leichte Baumwolle. Bei größeren Gipfeln ist klar, dass Merkel von Männern in dunklen Anzügen umgeben sein wird. Sie wählt dann extra leuchtende Farben, um sich abzuheben. Welchen Unterschied drei Runden machen können? Formel-1-Pilot Max Verstappen und sein Red Bull-Rennstall haben die Strategieschlacht von Austin, Texas und damit den großen Preis der USA gewonnen. Lewis Hamilton hatte Verstappen zwar in der ersten Runde überholt, kam aber drei Runden später zum ersten Boxenstopp. In dieser Zeit konnte Verstappen mit frischen Reifen an dem Briten vorbeiziehen. Nach dem zweiten Stopp blieb es bei dieser Reihenfolge. Hamilton konnte zwar bis zur Zieldurchfahrt noch bis auf eine Sekunde auf den Red Bull aufschließen, zum Überholen reichte es aber nicht mehr. Verstappen baut damit seine Führung in der WM aus. Platz 3 holte sich der zweite Red Bull-Pilot Sergio Perez. Sebastian Vettel wurde 10. Mick Schumacher landete auf Rang 16. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.